1: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on va s'intéresser au champ de l'adaptation en bande dessinée et pas de n'importe laquelle, hein, L'adaptation d'une pépite de la science-fiction qui s'appelle La vieille anglaise et le continent. La version papier, novella en tout cas, manuscrite, a eu tous les prix à sa sortie en 2008. Le grand prix de l'imaginaire, le prix à Verlanger, le prix Ronnie et le prix du lundi. Il faut dire que cette histoire qui raconte le transfert de l'esprit d'une vieille dame dans un grand Cachalot pour mieux comprendre et défendre cette espèce, à tout pour séduire les lecteurs et les lectrices. Et voici que ce récit arrive en bande dessinée chez Dracou et que j'ai eu la chance ce soir d'avoir l'adaptatrice Valérie Mangin. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Euh, on, va, on va commencer peut-être par euh, le, le début. Qu'est-ce qui t'a séduit toi dans, dans cette histoire de science-fiction euh, de Jeanne ah,
0: C'est plus que le côté écologique, qui est évidemment très présent et qui est très attirant, plus encore que ça, c'est le côté féministe de l'histoire, je dirais. C'est la personnalité du personnage principal, Anne Kelvin, qui est une vieille dame indigne, extrêmement charismatique et, et amusante par beaucoup de côtés. Il ne faut pas lui en compter, elle est un peu prête à tout pour aller au bout de ses idées, et c'est ça qui la rend vraiment très attachante. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a séduit au, au premier niveau.
1: Est-ce que je peux faire une aparté Est-ce que tu peux baisser juste le, le micro ouais super. ouais, super. Une vieille dame indigne, donc. Euh, un roman euh, de, de science-fiction, euh, pour euh, le coup. Alors, de l'aimer à l'adapter, il y a quand même une, une marche. Qu'est-ce qui t'a dit euh, qu est, Comment est née l'idée de se dire « Ah, ça ferait quand même un bel album en, en une histoire complète ?»
0: En fait, l'idée n'est pas de moi, parce que j'avais lu le roman à sa sortie, mais c'est vrai que je n'avais jamais pensé à l'adapter. Enfin, j'étais restée sur ma bonne impression. Et il y a quelques mois, j'ai été contactée par Christophe Arleston, donc le directeur éditorial de Dracou, qui, lui, avait, eu, avait aussi flashé sur le roman, et lui avait très envie de l'adapter. On voit que c'est un vrai éditeur. Et c'est aussi un ami de 20 ans que je connaissais depuis très longtemps. Quand Il, faisait, enfin, il fait toujours, d'ailleurs, du scénario chez, aux éditions Soleil. J'en faisais aussi à l'époque. Et euh, il se trouve que Jeanne, euh, bah, Jeanne Adebat, l'autrice de La vieille anglaise, est aussi une, euh, une vieille copine de tous les deux, en fait. Donc je crois que Christophe, ayant pensé à adapter le roman d'une euh, amie, a pensé à une autre amie, c'est-à-dire à moi, pour l'adapter. Je crois que c'est vraiment venu comme ça. Et c'est vrai que quand il m'a fait la proposition, je me suis dit, mais oui, bien sûr, hein. euh, à la fois pour les deux raisons. Parce que, premièrement, c'est un roman que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et deuxièmement, le faire, euh, enfin, adapter le roman euh, d'une autrice que j'apprécie beaucoup, que j'admire beaucoup et qui est aussi une amie, euh, chez un éditeur qui est aussi un ami. Euh, voilà, je ne pouvais pas dire non. Quoi.
1: <rire> adapter, c'est forcément choisir. Ça veut dire qu'il y, y a des choses qu'on garde, il y a des choses qu'on jette, il y a éventuellement des choses qu'on qu rajoute. Comment est-ce que toi, tu as travaillé sur ce texte Alors, par rapport à une adaptation d'un roman, c'est vrai que c'est un roman court hein, qui doit faire euh, 120, 130 pages. Mm. Euh, c'est peut-être plus facile ou au contraire, euh, ça veut dire qu'il faut... Euh combler peut-être quelques ellipses euh,
0: bah ça, ça dépend des adaptations. J'avais adapté un roman de Stéphane Vull qui s'appelait Rayon pour Sidar il y a quelques années, où là ça avait été très compliqué à adapter parce que c'était un roman des années 50 où euh, on va dire que malgré toute la bonne volonté de Vull, il restait quand même beaucoup de choses de l'idéologie un peu colonialiste qui existait à cette époque-là, ce qui ne me convenait pas du tout. Donc j'avais dû changer la fin du roman pour lui donner une fin plus moderne et un sens... Euh, je pense plus adapté à ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Bon, là, la question avec la vieille Anglette, c'est pas du tout posée, puisque j'étais à 100% raccord avec, euh, on va dire, les idées de Jeanne de Debatte là-dessus, euh, son féminisme, son, son sens de l'écologie, euh, tout ça qu'on connaît parfaitement. Donc, en fait, je n'ai pas eu à faire beaucoup de changements de ce point de vue-là sur le roman, et d'autant que, comme tu disais, c'est un roman court. Donc évidemment, euh, je n'ai pas eu à sacrifier euh, de scènes ou de choses pour l'adapter dans une bande dessinée de 80 pages. C'est venu assez facilement, en fait. J'ai uniquement euh, sacrifié un personnage secondaire. Alors si vous voyez le roman La vieille anglaise, c'est tourné autour bah, donc, de Han Kelvin dont je parlais et d'un de ses anciens élèves qui est le professeur Sénac. Et à un moment, vers la fin du roman, euh, Sénac rencontre une, une jeune étudiante qui devient son assistante. Et il y a une amorce, on va dire, d'histoire entre eux. On ne sait pas où ça va aller. Mais ça, ça déviait un peu l'attention de Anne au profit d'un autre personnage féminin. Et moi, je voulais vraiment le garder centré autour de Anne. Donc, j'ai sacrifié un peu cette jeune assistante qui, qui était très bien par ailleurs. Mais là, c'était vraiment, c'est un choix vraiment secondaire, je dirais. C'était vraiment pour rester, rester sur Anne jusqu'au jusqu bout.
1: Et, et comment tu as travaillé avec euh, le, le dessinateur et coloriste Stefano Martino Comment tu as choisi ce qu'il allait euh, illustrer ou pas
0: Ouh là là, c'est vraiment une question euh, de popote de popote interne, je dirais. C'est très compliqué. Ben, J'ai essayé euh, de lui demander de dessiner ce qui n'était pas ce que Jeanne avait écrit, ce qui était discible en littérature, mais ce qui n'était pas forcément dissible dans les dialogues d'une bande dessinée, en fait. C'est-à-dire que je lui ai donné la charge énorme de rendre tous les décors magiques que de l'Antarctique, par exemple, où, où Anne devenu euh, un cétacé euh, nage. Je lui ai demandé aussi, encore plus difficile peut-être, d'essayer de rendre visuellement les émotions de la baleine. Et ça, c'est un vrai challenge, parce qu'autant avec un personnage principal humain, euh, c'est assez facile de traduire la colère, euh, la joie, le bonheur. Autant avec un animal, euh, donner des mimiques à une, un visage de baleine, c'est assez complexe. Ah ouais,
1: un cachalot on, quoi <rire> On a essayé de
0: rendre ça par la mise en scène, ça c'est au lecteur de dire après si on a réussi. Mais j'ai essayé de le, de le pousser à ça. Et moi, je trouve que c'est assez réussi à l'arrivée. Il a vraiment réussi à donner des mouvements, par exemple, corporels à la baleine, des sortes de... Des... Enfin, je veux dire que là, dans le regard, ça fait un peu étrange à dire comme ça. Mais je pense qu'il a vraiment réussi à animer, finalement, cet animal et à faire transparaître en elle la, la puissance de l'esprit de Han.
1: Ouais, et puis c'est aussi un récit qui... On l'a dit, c'est une fable écologique, mais il y a aussi une forme de poésie dans, dans ce cachalot. Euh, pareil, comment tu l'as pris en compte
0: j'ai essayé justement peut-être de le traduire aussi euh, bah, par le dessin dont je parlais, aussi par les dialogues, d'essayer de donner, euh... alors parfois, par, je veux dire même par les dialogues qui sont pas là, c'est-à-dire de faire de vraies séquences contemplatives où finalement il y a très peu de textes où euh, l'image envahit la page, déborde, déborde même du cadre classique de la case pour laisser une grande place, voilà, euh, laisser le lecteur se laisser porter par ce qu'il regarde, lui c'est l'encourager à prendre du temps à regarder, et je pense que c'est aussi pour ça que Stéphano et moi on a choisi un dessin euh, très gravure finalement, euh, quasiment un peu 19e siècle, pour peu peut-être rappeler aussi les romans de Jules Verne ou de euh, Vamilier voilà, sous les mers, ce genre de choses, ou de, ou, ou de Melville, enfin, pour vraiment donner de la place au, au visuel et laisser, laisser le lecteur être emporté, être emporté par celui-ci en fait j'ai euh, essayé sur, on essaie surtout de rendre la poésie comme ça Ouais. peut-être que par, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogues que j'ai fait qui ont été inspirés des textes, directement des textes de jeunes, parce que c'est vrai qu'elle-même, on, on la sentait très, très imprégnée par, par ce qu'elle racontait, donc c'est ça, j'ai essayé de le garder. Mais, euh, oui, c'est la poésie quand même, on a eu plus passé par le, le, dessin et cette, cet aspect contemplatif des choses, c'est beaucoup de place aux icebergs, aux cachalots qui se promènent entre eux, à, ces, à cette danse que du cachalot et d'autres espèces marines, enfin, euh... on a eu de la chance que Draco nous laisse faire un album de 80 pages aussi, ça nous a permis de mettre parfois peu de cases par page, vraiment de laisser une grande place à l'illustratif euh... j'espère que ça marche maintenant
1: ouais, en tout cas c'est très agréable à lire c'est vrai que c'est un récit qui garde aussi une forme d'actualité hein, alors qu'il a une quinzaine d'années mais peut-être parce que c'est une, sci une science-fiction euh, moins technologique mais plus euh, poétique et engagée on pourrait le dire comme ça
0: oui oui, puis je crois que les engagements de Jeanne résonnent beaucoup euh, actuellement, on sait que le féminisme depuis MeToo euh, est redevenu enfin il a toujours été présent dans le débat public mais il est plus que jamais, euh, plus que jamais présent je pense qu'il y a beaucoup de lectrices et de lecteurs qui ont envie aussi de le voir traité en bande dessinée euh, et un peu, un peu de toutes les manières. Il y a évidemment les, les essais sociologiques, l'actualité des grands médias, tout ça c'est très bien, mais le traiter aussi avec euh, bah justement avec poésie en montrant que bah, le, le féminisme euh, ou l'écologie peuvent être traités de manière un peu artistique. En fait, c'est pas uniquement des, des, des axiomes qui sont assénés, ça peut être montré de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus je veux dire beaucoup plus merveilleuse en fait. Euh, tout ce, le féminisme et l'écologie sont aussi nécessaires parce que le monde est beau finalement et qu'on a envie qu'il le soit, qu'il le reste et qu'il le, qu le soit encore davantage
1: et, et euh, le, le fait que ce soit une adaptation toi qui est euh... Autrice, scénariste qui invente aussi tes histoires Est-ce que c'est plus confortable Et Peut-être qu'on va pouvoir parler un petit peu de ce personnage d'Anne cette, cette vieille dame un peu irrévérencieuse Est-ce que c'est confortable ou est-ce qu'au contraire C'est se confronter à bah, une autre scénariste et une autre créatrice Avec d'autres manières de raconter
0: euh, Dans le cas de Jeanne c'était vraiment très confortable parce que effectivement, j'adhère beaucoup à ce qu'elle avait fait. Elle a vraiment, ses personnages sont vraiment très bons. Euh, donc, j'ai pas eu à en rajouter beaucoup pour les faire exister, et les, rend, les rendre attachants. C'était vraiment, vraiment très facile en l'occurrence, très, vraiment très confortable. Oui. Mais ça dépend vraiment du roman. Là, c'est vraiment. Euh... Et en plus, Jeanne avait une narration vraiment à la fois très claire, très accessible, et en même temps très... Euh, comment dire Enfin, elle va au fond des choses en même temps, quoi. Et réussir à faire les deux, c'est euh, assez exceptionnel, et ça m'a vraiment facilité la tâche pour le coup,
1: quoi. Un petit mot peut-être pour présenter ta vision d'Anne. Donc, c'est cette vieille dame qui, qui n'en a plus pour très longtemps, qui transfère son esprit dans, dans celui d'un cachalot. Comment tu la vois, cette Anne
0: je la vois, euh, je la vois un peu comme Jeanne, hein. finalement, euh, <rire> quelqu'un de très engagé, de très à fond dans euh, dans sa pensée, et, euh, et de vraiment prêt à tout, ce que n'est ce que, ce que n'est pas Jeanne. Enfin, j'imagine pas Jeanne euh, faire les, on allez, allez, <rire> se, oui. se, se, se transformant en baleine, pourquoi pas. Mais euh, Anne a aussi un passé euh, beaucoup plus chargé. Enfin, elle a soutenu le terrorisme écologique, par exemple. Euh, mais Anne, c'est vraiment Anne, pardon. Je... On voit ouais. euh, c'est vraiment une, c'est vraiment une boutiste en fait. Elle pose vraiment la question de la responsabilité. Jusqu'où peut-on aller pour ses idées euh, Jusqu'au sacrifice de soi-même, jusqu'au sacrifice des autres. C'est vraiment des bonnes questions et il n'y a pas forcément la réponse dans le roman. Euh, Anne, pas tout... Anne pose les questions elle n'a pas forcément toutes les réponses mais elle nous amène à réfléchir sur, sur de grandes questions actuelles et c'est vraiment ça qui est, euh, qui est vraiment très bien avec elle quoi. et de manière assez révérencieuse, donc manière avec aussi beaucoup d'humour et voilà sans, sans... avec je veux dire avec bienveillant, c'est pas forcément évident parce que c'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui peut paraître assez agressif, mais en même temps beaucoup de bienveillant pour les êtres qu'elle croise. Euh, elle aurait peut-être envie aussi, euh, elle, elle s'en cache peut-être une certaine pudeur de sa part, mais je crois que je crois que ça se sent et c'est ça qui la, qui donne envie de la suivre finalement.
1: Oui. Il, y a une il y a une forme de tendresse euh, refoulée sous, sous sa dureté oui. quelque part, quoi.
0: Oui, je crois, oui, je crois. Mais la beau la refoulée, on la sent et donc on a envie de, on s'attache à elle on a envie, envie d'être son amie finalement.
1: Mmh. Euh, L'album vient de sortir le, le oui. 30 août dernier. Nous enregistrons le 21 septembre. Euh, comment toi tu as vécu cette période? C'est le, le début, entre guillemets, des premières critiques, des, oui. des premières dédicaces, des premières sorties, des premiers avis?
0: Les, les premiers avis sont très positifs. Euh, je n'ai eu que des retours enthousiastes des lecteurs. Alors ça fait évidemment toujours très plaisir. Quand on sort un album comme ça, finalement, on le laisse, euh, on l'offre à tout le monde. On ne sait pas comment ça va se passer. C'est vrai quand on a des, des critiques négatives, ça peut être dur à vivre évidemment. Et là, euh, bon, c'était plutôt l'inverse. Hein. Autant les critiques, de, je veux dire, de professionnels, enfin comme toi, euh, <rire> sont, sont positives. Autant les critiques de lecteurs aussi. Donc je crois qu'on a à peu près ré réussi ce, ce pari. Euh. Et puis maintenant, j'espère que ça va donner envie à tout le monde d'aller lire le roman de, de Jeanne. C'est aussi, aussi pour ça qu'on fait ces adaptations. Hein.
1: Elle a d'autres mots, Jeanne. Est-ce que ça t'a donné envie d'en en adapter l'autre?
0: Bah écoute, pourquoi pas maintenant, il faut voir, il faut, faut, faut en discuter, mais pourquoi pas, c'était une sacrée expérience en tout cas, en tout cas Jeanne nous a laissé une grande liberté créative et ça je la, je la remercierai jamais assez, je crois que c'est toujours difficile pour une autrice, un auteur, de laisser partir un bébé comme ça, de le donner à d'autres personnes, et là elle a vraiment joué le jeu, elle a été vraiment très, très ouverte à ce qu'on lui proposait, toujours très positive et très encourageante, mmh. c'est une super collaboration. Bon,
1: écoute, en tout cas, moi, je vais recommander vivement et avec plaisir cette vieille Anglaise et de continent. Dès qu'on peut, on aura la petite discussion avec Jeanne, puisque malheureusement, pour des raisons techniques, elle n'a pas pu être là ce soir, mais on pense évidemment à elle. Et on lui donnera évidemment la parole. Merci beaucoup,
0: Valérie. Merci, à vous.
1: Et merci à vous de nous avoir écoutés pour euh, cette émission. Vous l'avez compris, cette adaptation, euh, bah, elle est aussi bonne que euh, le roman initial, La vieille anglaise, et le continent de Jeanne de Bats. Et c'est chez euh, Dracou. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission de euh, Dans ma bulle. Si vous vous ennuyez, on en a un peu plus de 280 maintenant en stock dans nos archives, donc vous pouvez passer encore un petit peu de temps en BD et avec nous. Bonne journée à tous et à toutes.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.